0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor que con mucho gusto traemos aquí para todos nuestros amigos de las redes sociales, para nuestra iglesia principalmente, eh, aquí en, en Mendoza, Argentina, también en Paraguay, para todos aquellos que nos ven a través del Canal 3, bueno, que sean bienvenidos a este mensaje. Estamos haciendo todo un mismo material para todo el mundo y para aquellos que nos escuchan en Spotify también que el Señor les pueda bendecir con esta palabra, con esta administración que vamos a compartir en este tiempo. Estamos en una serie que se llama Nuevas Fuerzas y cuando el Señor nos habló un poco de esta serie, bueno, ya nos estaba mostrando que venimos como a una altura del año que estamos un poco cansados, un poco agotados, que quizás no vemos las horas de que no solo que que se vaya la pandemia, sino que Todo esto nos dé un descanso, que podamos volver un poco a la normalidad, renueve el año, se termine. Y ya estamos quizás agotados de de tanta eh, nueva realidad que estamos viviendo en este tiempo y necesitamos ser renovados ahora, ahora más que nunca. Estamos en esta serie que se llama Nuevas Fuerzas, enseñando acerca de la historia de Gedeón quien es totalmente transformado por Dios, un personaje bíblico, es un juez del antiguo pacto, quien fue totalmente transformado por Dios, que recibió nuevas fuerzas, una nueva capacidad, una fortaleza espiritual para derrumbar sus enemigos, sus obstáculos, para crecer, para ser libre. Y yo creo que esto es lo que nosotros necesitamos, este es el tipo de unción que estamos necesitando en este tiempo. Para nosotros que vivimos aquí, que estamos comprometidos con Dios, que queremos aprender, que queremos crecer un poco más y, y por ahí... Necesitamos esa ayuda divina para salir adelante. Bueno, para nosotros es esta palabra, es esta palabra acerca de, de Gedeón. Hoy vamos a ver la última parte, la, la, la última entrega Gedeon, Gedeón, un personaje bíblico eh, de esas personas que, que muestran una madurez, un crecimiento y una fortaleza interior. Se fortalece en fe sobre todas las cosas. Le crea al Señor por cosas muy grandes y realmente Dios estaba con él. La verdad verdad es que, bueno, yo estaba recordando en estos días un episodio de mi infancia, esos episodios que recuerdo con mucha alegría. Recuerdo que a mi papá le gustaba acampar. Acampamos muchas veces, nos íbamos de viaje, conocíamos lugares y él le encantaba acampar. Se llevaba su carpa y dormíamos en la carpa. Yo recuerdo que mi vida era como de hijo único, aunque tengo hermanos mayores ya se habían ido de casa y mi hermano menor todavía no había nacido, entonces fue un periodo que tenía con mis padres, yo ahora tenía unos 5 años por ahí, 4 años, 5 años, y fue un periodo muy especial, porque era, toda la atención era para mí, y recuerdo que acampábamos en algunos lugares, no sé en qué lugar, no recuerdo porque era muy chico, pero recuerdo esto, resulta que empieza a lloviznar, y las carpas de aquel momento, de las tiendas, Tenían doble tela, o sea, se armaba la carpa y se hacía otra tela para la lluvia por arriba. ¿sí? Era un tipo de, de carpita, como los naipes, ¿no? esas casitas de naipes. Así era la carpa, con esa forma. Y dormíamos los tres, mi papá, mi mamá y yo ahí. Y recuerdo que mi papá me dijo en esa, esa lluvia, esa llovizna, me dice, hijo, mira, este es el, el toldo de afuera, nos cubre para que no se moje la carpa, era doble toldo, la la de la carpa y otro toldo arriba, y eso nos cubría del agua. Mi papá me explica algo, me dice, hijo, lo que vos tenés que hacer es no tocar el techo, no tocar el, el toldo de arriba, porque cuando vos lo tocas, deja de ser impermeable, el agua empieza a atravesar y nos moja todo. Él me explicó eso y mi padre pensó que, que con esa explicación yo no me iba a sentir tentado a tocarlo. Entonces él me explicó eso, salió a hacer sus cosas y bueno, cuando apenas él se fue, yo dije ¿cómo será esto de, no, de, de, de que se atraviesa el agua? Entonces empecé a tocar y toqué y donde puse el dedo atravesó el agua y empezó a hacer una gotera. ¿sí? Y entonces puse el dedo en otro lado, en otro lado. Para cuando mi padre volvió, se había inundado todo nuestro campamento, tuvo que levantar, no estaba muy contento, no estaban muy felices conmigo. Pero recuerdo que fue una experiencia de esas que, que me marcaron, me di cuenta que, que hay cosas que no hay que hacer. ¿sí? Papá dice, no hagas esto, por algo será. Y, y la verdad se había mojado el colchón, recuerdo que la, la, la gotera era bastante importante. Y, mi, y, y la verdad que son esas cosas que que uno hace, bueno, siendo niño, hoy lo puedo recordar con con alegría, fueron momentos gratos, travesuras quizás en su momento medias medias difíciles, pero hoy hoy son momentos gratos. Pero, ¿qué pasa cuando uno es grande? ¿Qué pasa cuando uno es grande y uno sabe que Dios te está diciendo no toques eso, no pongas el dedo ahí, no hagas tal otra cosa, no te metas en esas páginas de internet, no hagas lo otro? ¿Qué pasa cuando uno lo hace igual? Y y sabe que a Dios no le agrada y sabe perfectamente que eso tendrá una mala consecuencia, que nos va a inundar nuestra vida, que nos va a traer perjuicio, que que va, va a hacer que nuestro Padre Celestial se moleste con nosotros por nuestra actitud, que nos separa de Dios. ¿Qué pasa cuando lo hacemos igual y así y todo? sabiendo que está mal. De esto se trata, ¿verdad? Así fue el periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue un periodo donde el pueblo pecaba, sabía que no tenía que pecar, sabía que hay cosas que no tenía que hacer, pero ellos, ellos iban igual a meterse con esos dioses que eran los Baales, eran demonios, se iban a adorar, esos dioses no tenían que adorar, se iban a meter con gente de otras naciones, no tenían que, no tenían que casarse, no tenían que, que compartir con ellos, pero iban y lo hacían igual. ¿Por qué razón desobedecían? Eh, abiertamente y sin problema. Y yo creo que m- mucha gente se dio cuenta que su vida ha sido así y se da cuenta que en esta cuarentena, en este tiempo, en este año, sobre todas las cosas, que el virus nos ha pegado tan duro a la humanidad entera, se da cuenta que somos pasajeros, que un virus pone a temblar toda la sociedad. Se da cuenta, hoy mucha gente está reflexionando y se da cuenta que Dios está ahí y que es importante volverse a Dios. Y la buena noticia es que para todo aquel que lo busca el Señor, el Señor va a estar siempre disponible. Toda toda persona que dice, Señor, yo quiero volverme a Ti, yo quiero conocerte más, quiero acercarme a Ti en este tiempo, para toda persona que quiera hacerlo, el Señor estará disponible y esto es una realidad muy grande, muy agradable, Porque de alguna manera es el Evangelio que proclamamos, es es la salvación que enseñamos. Dios está cercano a nosotros y está buscando gente que se vuelva a Él en este tiempo. Así que si vos estás escuchando este mensaje por primera vez, nunca te te metiste en una reunión en línea, bueno, estas palabras son para ti. Es tiempo de volverse a Dios, es es tiempo de practicar una rendición, decirle Señor, quiero conocerte más. Eh, Dios es invisible pero se hace presente en nuestras vidas. ¿Sabías esto? Él se hace presente, se va a mostrar a tu vida, de alguna manera se va a aparecer, algún milagro va a hacer, algo va a hacer para mostrarte que, que Él es real y que está cerca tuyo. Solamente necesita que nosotros digamos, Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, quiero conocerte más. En esa historia de Gedeón, eh, lo que vamos a ver ahora es el, la última parte. Gedeón había preparado, como hemos Visto en los mensajes anteriores, había preparado su ejército. Dios le dijo, demasiado ejército, ¿eh? 30.000 personas es mucho. Después van a decir que ustedes en sus fuerzas lograron vencer a los marianitas. Así que los que tienen miedo se van, quedaron unos 10.000. Eran 32.000 quedaron 10.000 porque no tenían miedo estos 10.000. Pero estos 10.000 muchos eran desprolijos, la mayoría eran desprolijos. Entonces Dios les dice, se ¿van a, ¿Van a ir a tomar agua? Y solamente aquellos que llevan el agua a la boca, sin perder la guardia, sin perder, digamos, el horizonte de vista, sin bajar la guardia, sin sin, eh, dejar de velar a ver si no viene el enemigo. Solamente esas personas van a poder quedarse. Y resulta que de los 10.000 solamente quedaron 300. Y esto parece bastante complicado, pero como hemos visto en capítulos anteriores, Dios se mostró a Gedeón que de alguna manera le mostró que él estaba obrando en el campamento enemigo y que la victoria era segura y de esto te quiero hablar hoy eh, para digamos como una palabra de dios para tu vida la victoria es segura cuando estamos con el señor de todas nuestras situaciones quizás traumáticas en este tiempo de todo vamos a salir adelante porque la victoria es segura algunas personas quizás están escuchando este mensaje y están internados en, en un hospital algunos quizás están recluidos en sus hogares, están atravesando todos los síntomas del COVID-19. Quiero decirte esto, la victoria segura en el nombre del Señor, solamente tenés que confiar en Él, tenés que creerlo y hacer algunas cosas más que vamos a enseñarte hoy aquí en esta palabra, en este mensaje. Y para esto quiero leerte estos textos de la Biblia, estos últimos textos, esta gran victoria que Dios le dio a Gedeón, Tremenda victoria que nos enseña muchísimo. Y bueno, en en estos pasajes de la Biblia podemos aprender muchas cosas acerca del carácter de Dios y de esas cosas que podemos hacer para tener el favor y el respaldo divino sobre nuestras vidas. Yo quiero que, que leas conmigo, esto es Jueces capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Y así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, dijo, sigan mi ejemplo, cuando llegue a las afueras del campamento hagan exactamente lo mismo que me ven hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sostuvieron, perdón, y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madrinistas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta bet en dirección a Cerará, Cerera, perdón hasta las fronteras de Abel-Mejolá, cerca de Tobat. Hasta aquí la palabra del Señor. Hasta aquí vamos a leer ahora. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor, este es el texto que estamos leyendo, es una historia, una historia tremenda, una victoria gigante. Aquí Dios muestra su poder, solo con 300 hombres pudieron vencer, porque Dios estaba con ellos, Esto es una realidad. Cuando Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? A veces, a veces nos cuesta creer estas cosas, pero esta es la verdad. Aquí estamos nosotros. Eh, quizás sintiendo que tenemos muchos obstáculos, quizás sintiendo que tenemos mucha oposición, pero esta es la verdad, cuando Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? Quiero decirte tres cosas que considero muy importantes, tres enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Número uno, Dios siempre acudió al respaldo de su pueblo cuando el pueblo lo invocó, cuando el pueblo lo buscó, cuando se humillaron y se rindieron a él. Dios siempre acudió a ellos. Y esto es una grandeza que a veces pasamos por alto, porque decimos, bueno, eh, sí, claro, Dios siempre está ahí para nosotros y damos por sentado que esto es así, pero esto es algo maravilloso, es algo realmente grande que tenemos que aprender a valorar. Cada vez que uno tropieza, cada vez que uno se aleja del Señor, cada vez que uno le erra el camino, Dios siempre estará ahí para recibirte de vuelta. A veces nos cuesta entender esto, pero el pueblo de Israel, en todo el periodo de los jueces, como ya lo hemos mencionado, muchas veces salió de camino, se equivocó, adoraron a otros dioses, cometieron errores que no tenían que cometer, pero esta es la buena noticia. Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí para recibirte con los brazos abiertos. Dios siempre está ahí para, de alguna manera, mostrarte el poder de la gracia. El poder del amor, la gracia es esto, es que Él nos regaló esa entrada gratuita a su reino. Él él nos ha manifestado ese ese amor a través de su Hijo Jesucristo y nos olvidamos a veces de qué grande que es este poder y cuán maravilloso es esto de la gracia de Dios. La gracia es esto, que toda persona que quiere ir al Señor, que quiere volverse al Señor, Siempre Dios estará ahí. Esta semana estaba meditando entre muchos pasajes, estaba leyendo Colosenses y me gusta esto que que hizo el Señor, ese diseño que Él tiene. Siempre Dios estuvo pensando en la reconciliación. Y lo que dice Colosenses es esto, que, que Dios quiso, de hecho Jesucristo, quiso conciliar consigo mismo todas las cosas. Y para eso Él murió en la cruz, para conciliar todos los sistemas humanos, para conciliar a los hombres, para conciliar el planeta, todo consigo mismo nuevamente. Es como que, como que nos hemos separado de Dios por causa de andar por nuestros caminos, hacer nuestros planes, de hacer la vida como nosotros hemos querido, pero de golpe Dios dice, bueno, el que quiera venir a mí, yo tengo un puente, tengo un camino, y es el ministerio de la reconciliación. Dios murió en la cruz por esto, para que podamos reconciliarnos con Dios. Siempre que busquemos al Señor, podremos encontrarlo. Los jueces vivieron eso, el periodo de los jueces, el pueblo de Israel vivieron eso. Se equivocaban, tropezaban. Hoy tenemos mucha gente que se tropieza. Las iglesias somos un espacio para recibir a todo el mundo. ¿sí? Personas que son corruptas, personas que, que se golpearon en la vida, personas que cometieron muchos errores, que estafaron quizás, que, 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 que cometieron actos que... bueno serían vergonzosos para muchos el Señor los recibe con los brazos abiertos esta es la realidad, esa es la gracia de Dios, Dios recibe a todas las personas con los brazos abiertos y todos podemos volver al Señor, todos podemos reconciliarnos con el Señor porque este es el diseño de Dios Eh, todos estos milagros que vamos a ver ahora, la victoria que Dios le dio a su pueblo, es una victoria que todos podemos vivir porque Dios no rechazó a su pueblo a pesar de que ellos se habían equivocado una y otra vez Dios no los rechazó y no nos rechaza ahora sentía de parte del Señor compartirte esto porque a veces pensamos que nos equivocamos y que Dios ya no nos quiere bueno, esto no es así de ninguna manera la muerte en la cruz significa esto que Él derramó gracias sobre nosotros que siempre estará Él dispuesto a que sus hijos vuelvan a Él en segundo lugar en segundo lugar eh, Dios nos fortalece para sostenernos en fe, creyendo, siempre creyendo que Él hará la obra. Ahora yo quiero ya entrar en este texto y que vos te, te, eh, te pongas en las sandalias de esos guerreros, esos 300 guerreros que estaban ahí con Gedeón. Eh, ellos le creyeron al Señor, tuvieron la fortuna, la bendición de ser elegidos por Dios mismo, eh, que dijo, quiero a estos que toman el agua así y no a los otros los otros se van a quedar afuera, dice que todo el campamento le trajo a estos 300 las trompetas, que eran los chofar. El chofar era un tipo de trompeta hecha con con el cuerno de un carnero Y, y tenía ciertas funciones en la liturgia judía de aquel tiempo, pero ya ese tipo de trompeta, el chofar, se tocaba para la guerra, ¿sí?, Era una de las maneras que tenía. Era una trompeta, cuatro toques para maldecir, por ejemplo. Tenía una forma de ser tocado y Dios a veces le daba eh, instrucciones específicas. Por ejemplo, entraron a a la Tierra Prometida y ya algunas algunas generaciones atrás ellos ya sabían esto, sabían que sus abuelos habían entrado a la Tierra Prometida y que habían tocado el chofar y habían caído los muros de Jericó. Ellos ya habían vivido estas cosas, las tenían en su inconsciente y Dios les dijo ahora tienen que ir, tienen que ir los 300 enfrente de unos mil madianitas y tienen que tocar el chofar y yo voy a hacer un milagro. Bueno, ellos ya habían escuchado que Dios había hecho milagros parecidos, pero nunca lo habían vivido. Y quizás esta es tu historia también, quizás escuchaste de otros, quizás escuchaste de tus padres, tus abuelos, algún amigo que ya vivió milagros, que vivió experiencias con Dios, pero hoy te toca a vos. Y a veces la espera de un milagro se hace interminable. Porque me imagino estos 300 hombres que caminaban con sus sandalias, pero tenían una antorcha en la mano izquierda, que no la soltaron nunca. Sobre esa antorcha, la antorcha estaba encendida, pero qué curioso, que tenían por encima, la la cubrían con un jarrón de de arcilla. Seguramente tiene un agujero para que el, el humo saliera, pero... ...tenía tenía una cobertura para que no se viera la luz... ...era una luz escondida... ...era una luz que no tenía que mostrarse... ...la llevaban así... ...y tenían el chofar colgando... ...esa trompeta colgando y la espada ceñida... ...todo esto lo llevaban juntos... ...llevaban esas cuatro cosas... ...digamos, la cerámica y jarrón... ...llevaban la antorcha, llevaban el chofar... ...y llevaban la espada... ...y por supuesto que iban ahí caminando... ...y ir con todas esas cosas a una batalla... No era muy, muy típico. Años después vino un rey, el rey Josafat. Él también encaró una batalla y dijo, pero en vez de ir con los soldados adelante vamos a mandar a los levitas. Van a empezar a adorar, van a ir con instrumentos. Y cuando uno va a una batalla con, con cosas que no son normales, quizás se siente un poco raro. Estar ahí en los pies, en la sandalia de esas personas no debe ser fácil. Pero esto es similar a aquellas personas que encaran la vida con herramientas que no son normales para, para otras personas. ¿sí? Encaran un negocio en oración, encaran un compromiso con ayuno eh, y usan otro tipo de herramientas porque están guiados por el Señor. Esas personas obtienen un favor, obtienen un respaldo de Dios divino. Y, y estos 300 iban caminando y yo me imagino que iban... Eh, esperando ahí, se acercaron toda la noche, iban caminando despacio hasta acercarse, poniéndose en línea esos pocos 300 hombres encima los habían dividido en grupos de 100 y eran tres grupos de 100 y estaban ahí Gedeón, estaba en el medio de ellos y Estaba con un grupo de 100 y les dijo, bueno, vamos, esperen, vamos a esperar el cambio de guardia. Me imagino esos minutos esperando el el, el cambio de guardia. El enemigo no lo podía ver, las antorchas las tenían encendidas, pero estaban tapadas. Y bueno, sos de las personas que que sufre un poquito la ansiedad, que les cuesta esperar. Porque yo imagino que esos minutos, eh, esperando quizás horas, habrán sido interminables para esos soldados. Esperar, no saber qué va a pasar, la ansiedad de saber que, bueno, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer lo que Gedón nos dice, vamos a tirar, tenían tenía la antorcha en la mano izquierda y, y dicen, vamos a tirar el jarrón, ¿sí? Y, y se van a ver las luces, el enemigo nos va a ver, y, y pero ¿qué, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? La espera a veces se hace interminable, la ansiedad... Quizás si no hubieran sido las personas elegidas, apropiadas para eso, otros no hubieran aguantado la ansiedad, se hubieran ido, hubieran escapado de, esa, de ese lugar. Pero Dios había elegido las personas correctas. Seremos nosotros las personas correctas, seremos nosotros esas personas que pueden esperar en Dios. ¿Sabes qué? Hay personas de mucha fe, pero no todos pasaron bien esta prueba. En un momento habrán Abraham, Abraham, una persona que era una persona reconocida por la fe, por la amistad en Dios. Y, Y tanto él como su esposa esperaban una promesa. 75 años tenían cuando Dios les dijo, van a ser padres. Y Abraham, sin dudas, le creyó al Señor. En un momento Sara mostró su incredulidad un poquito, ella se rió. Pero Dios pasó por alto eso. Sin embargo, Unos años después, viendo que la promesa no llegaba, Sara le dice a Abraham, eh, Abraham, ¿por qué no tenés un hijo con mi sierva Agar? Es una sierva egipcia, es joven, por lo menos ella va a poder tener un hijo y será como si fuera mi hijo. Y por la ansiedad de ella, que no pudo esperar, no pudo esperar el momento oportuno, no pudo tener el temple, bueno, tuvieron ese hijo Ismael, quien al fin y al cabo fue enviado al desierto con su madre porque llegó la promesa, la promesa llegó, lo que Dios promete lo cumple, si Dios te promete victoria, lo va a cumplir. Pero claro, a veces nosotros tomamos decisiones erróneas y Sara, Sara metió la pata por ansiedad, se adelantó y no pudo, no pudo esperar, no pudo confiar en el Señor. Yo me imagino que esos guerreros que estaban ahí, esos... Esos 300, si sufrían de ansiedad, si alguien decía no sé qué va a pasar, me quiero volver o se me cae el jarrón antes y no puedo esperar hasta el momento propicio, todo el plan se puede arruinar. Yo creo que una de las mayores condiciones que que Dios nos está regalando es fortalecernos en la fe para saber esperar en el Señor. Necesitamos aprender a esperar en el Señor Fortalecernos en fe Para algunos, como dije antes, esta cuarentena se hace interminable Pero hoy Dios te va a dar nuevas fuerzas para saber esperar en Dios Vas a salir victorioso, vas a salir adelante en todo Pero es importante saber confiar y saber esperar en el Señor Si esta palabra es para ti, que puedas decir amén en tu casa Que la puedas abrazar, que la puedas recibir en este momento Y que dejes que el Espíritu Santo te ministre con esta palabra En tercer lugar, Quiero decirte algo más y lo último para hoy. Y es que no era casualidad las cosas que Dios les dice. Bueno, Dios nos regaló la victoria, pero hay que saber proclamar esa victoria. Hay que saber proclamar esa victoria que Dios ya nos dio de antemano, porque Él pagó en la cruz una victoria para cada uno de nosotros. En todas las áreas que te puedas imaginar, en todas las áreas que apliques esta palabra, la victoria es tuya. Ahora, Eh, Quizás yo le estoy hablando a gente que está emprendiendo negocios, gente que está emprendiendo una nueva relación, gente gente que que está queriendo salir de una enfermedad, que está queriendo recuperar su matrimonio. Bueno, en todo aquello que es para vos un desafío hoy, Dios te puede dar victoria. Solamente tenés que creerle al Señor y mantenerte con esa fe. Ahora, me gusta aquí cómo, cómo se plantean estas cosas, porque la estrategia que Dios le había dado a Gedeón era... Un poco compleja, pero tenía un significado. Para nosotros lo tiene, al menos para hoy, para nosotros el significado es muy profundo. Tenían una vasija y frente al enemigo ellos dejaron caer la vasija provocando un ruido. Todos juntos, 300 personas que dejaron caer las vasijas entre las piedras, generó un ruido, un estruendo, que Dios multiplicó y el enemigo se asustó y salieron corriendo. En ese estruendo ya Dios operó y todo el enemigo salió corriendo. Pero surgió otra cosa más, que al sacar la vasija se revela la luz que ellos llevaban en la antorcha. Y mientras mientras caían esas vasijas y se rompieron, ellos seguían sosteniendo la antorcha luego tomaron con la mano derecha el chofar y tocaron todos juntos el chofar y se escuchó ese sonido de guerra, pero sostenían la antorcha todavía con la mano izquierda y luego soltaron el chofar y sacaron la espada y dieron el grito y proclamaron la victoria, dijeron por el Señor y por Gedeón y seguían sosteniendo la antorcha, la antorcha Significa, bueno, al menos el apóstol Pablo lo dijo así, somos luminares en este mundo. Nuestra vida es un testimonio, es luz para otras personas. Y cuando uno puede sostener la luz frente al enemigo, puede, puede sostener la, la luz, digamos, frente al mundo entero, eh, Dios dará favor y respaldo sobre tu vida. Sostener esa antorcha... Fue parte de la victoria que ellos tuvieron. Pero eso fue bastante completo. Mientras ellos tenían esa, esa antorcha, también tocaron el chofar. Es decir, esa trompeta sonó y proclamaron, le creyeron al Señor. Así como lo habían hecho en Jericó, dijeron, Señor, te vas a manifestar otra vez. Esta vez no son murallas, esta vez va a caer el enemigo. Y tocaron esas trompetas y el Señor les dio favor otra vez y el enemigo se confundió y salió corriendo. Dice que se confundieron y se mataron entre ellos. Claro, porque eran pueblos, que algunos, que no se conocían mucho y cuando escucharon el ruido se desconocieron entre ellos y se mataron, se aniquilaron. Y fue la única forma de vencer. 300 hombres contra tantos, tantos cientos de miles de personas era imposible. Pero Dios hizo esta obra y y luego sacaron la espada, y la espada en la Biblia Significa, sobre todo en el nuevo pacto, significa la palabra de Dios, que es más cortante, dice que, que una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón. Pero fíjate qué significativo el testimonio encendido, la palabra de Dios en la otra mano y luego la proclamación. Y aquí esta parte me encanta porque cuando uno proclama, cuando uno habla las cosas de Dios, cuando uno declara bendición, hay gente que, que no sabe estas cosas y habla mal y declara derrota y habla cosas que no tiene que decir pero Dios nos llama a declarar victoria y proclamar victoria en el nombre del Señor. Esta palabra me encanta. Ellos ganaron una gran batalla. Eran 300 contra miles y miles de personas, contra cientos de miles. Pero, pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de esto es que lo hicieron con la proclamación. Lo único que había ahí era personas que tenían la espada en la mano, Ni siquiera la usaron, tenían la antorcha y estaban proclamando con su boca que Dios les iba a dar una victoria. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús, que empieces ahora mismo en tu casa a proclamar con tu boca aquellas victorias que Dios te va a regalar. Que puedas decir conmigo ahí, voy a salir de esta enfermedad, voy a ser libre del COVID si estás atravesando esta enfermedad. Puedas decir, voy a recuperar a mi familia, voy a salir de cualquier adicción, de cualquier tentación, de cualquier problema que tengas. Si, estás, si tenés problemas de adicción a la pornografía, al alcohol, a lo que fuera, que puedas proclamar tu victoria victoria en el nombre de Jesús porque el Señor te va a dar victoria y cuando uno puede proclamarlo con fe creyendo que Dios está está con nosotros tener un testimonio en la mano como simbólicamente lo mostraba esos soldados con las antorchas y, y la palabra de Dios estar alineado a la palabra del Señor sin dudas la victoria será tuya yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que él te bendiga y que podamos ver milagros en este tiempo y que puedas Proclamar conmigo estas cosas. Yo creo que es un tiempo para ver victoria. Saldremos de esta cuarentena, saldremos en victoria. Tu vida subirá a otros niveles, crecerás en este tiempo. Dios te va a trabajar, te va a pulir. Serás una persona diferente, serás mejor cuando salgas de esta cuarentena. Y esta victoria es nuestra si lo proclamamos en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar a mi esposa que está por aquí. Estamos grabando nuestro hogar. Le voy a invitar que pueda pasar por aquí y me ayude. Vamos a orar juntos. Adelante, por favor.
1: La verdad que es tiempo de proclamar victoria, ¿no? Qué importante esto que vos decías de poder soltar con nuestra boca y proclamar eso que queremos en nuestra vida, eso que estamos necesitando, creyendo que... Creyendo en el corazón, teniendo la fe y proclamando con nuestra boca... Que la victoria está de nuestros lados. Muy
0: bien, vamos a orar juntos por todas aquellas personas, Nelina, que están ahí, que quizás están pasando un momento difícil. Yo quiero animarte una vez más a proclamar esto con nosotros. Vamos a orar junto con mi esposa. Vamos a bendecirte ahí en tu casa. Vamos a pedirle a Dios que haga milagros. Y no te olvides de esto. El Señor no te rechaza. El Señor te recibe. Siempre nos recibe. El Señor, podemos equivocarnos, pero el Señor está ansioso de que volvamos a Él. El Señor... Está deseoso de respaldar a su pueblo. El Señor, de alguna manera, siempre está ahí para respaldarnos. Solamente hay que saber esperar los tiempos apropiados, saber descansar en el Señor, nuestras ansiedades y volcarnos a Él. Vamos a orar juntos y a aclamar por milagros.
1: Amén.
0: Bendito Jesús, te damos a ti la gloria en este momento. Señor, juntos con mi esposa y puestos de acuerdo en esto, queremos... Clamarte, Señor, que bendiga. Señor, este es el final de esta serie y queremos bendecir a cada persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, para que pueda tener nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, una una visión amplia de lo que vendrá. Señor, seremos victoriosos, la victoria es segura. Tú estás de nuestro lado. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, no habrá enemigo, no habrá gigante, no habrá... ¿Quién puede derrotarnos? Porque tú estás con nosotros. Señor, no habrá coronavirus, no habrá crisis económica. Señor, tú bendices a tu pueblo, bendices a tu iglesia, bendices a aquellos que creen en ti. Señor, por eso te pido, Señor, Señor que en este momento extiendas tu bendición a cada hogar, Señor si hay necesidad de sanidad, Señor, sí, que tú sí. sanes, si hay necesidad de restauración, de reconciliación, sí, Señor, oh, que tú amiga. operes en este tiempo, claro. si, Señor, si hay necesidad de prosperidad, sí. Señor, de salir de deudas, oh bendito Señor, opera con poder en el nombre de Cristo Jesús, si hay necesidad de salir de adicciones de algún tipo, Espíritu Santo, Señor, uh-huh. opera con poder, Señor, sí, sí. declaramos victoria en el nombre de de Cristo Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén.
1: Amén. Bueno, que puedas levantar tus manos ahí y decir, proclamo victoria, recibo nuevas fuerzas, porque eso es lo que Dios imparte, ¿no? La verdad que les extrañamos muchísimo a toda nuestra amada gente familia y gente de aquí de Mendoza, extrañamos a toda nuestra gente de Asunción ahí en Paraguay que están con los pastores Lucas y Brenda, que sé que hay gente que se está conectando desde allí ya pronto seguramente podremos tener un reencuentro en ese lugar como la gente de General Aquino que están con los pastores Roberto y Ramón, así, ¿no? es. así que eh, la verdad que en la distancia pero sintiéndonos cerca porque hay algo que nos une y es la presencia de Dios
0: muy bien, te dejamos con la adoración y desde aquí deseamos que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Chao, chao.